0: Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta. que siento si nadie puede sentirlo cómo explicar lo que vivo si nadie puede vivirlo Boedo en mí con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Maxi García, Juan Pablo Acuña y Javier Brancoli. Boedo en mí. AM 690, K24 en radio. Búscanos en la web am690.com.ar. En YouTube también nos podés encontrar. A M690K24 en radio nos llamamos. También nos podés mandar un mail a boedoenmi1 arroba Domingos de 22 a 23:30 tenemos nuestro espacio. Boedo está en vos. Boedo en mí.
1: sin mar en mis sueños de pan, donde todo se aclara y se vuelve al sabor vivir sin voz morir sin Dios peinazo al azar soledad de llevar que en y tarija esperé hasta llorar no pude ser indiferente.
2: y
3: Comenzamos un nuevo programa de Bué mí en este día domingo, eh, 13 de septiembre. Eh, con un día bastante interesante para todos, a, Salimos un poquito con Laura aquí a, en la zona de Barracas eh, a lavar el auto, a un poquito de sol. Siempre viene bien, chicos. Se, se necesita, después de tantos meses, Maxi, de, de, y que seguimos, y seguimos adentro en pandemia cuidándonos, pero uno necesita un poquito eh, airearse, ver el sol, ver a la gente con las medidas prudentes del caso, Maxi, Javier, Hernán, Juan Pablo, pero se hace duro, se hace duro. Como se hace duro, chicos, yo quería empezar, si les parece, si no les parece mal, me preocupan algunas cuestiones, como nos preocupan otras, otras nos tienen esperanzados a los hinchas de San Lorenzo, pero yo digo, sin hacer revisionismo histórico e irme tantos años atrás, ayúdenme a pensar. Yo recién me anotaba antes de empezar el programa la crisis casi terminal a nivel futbolístico de San Lorenzo en el 2012, salvándonos del descenso, evitando un desastre a nivel futbolístico. En ese momento, Marcelo Tinelli se involucró y, y fue una dieta importante para evitar desde afuera, aunque no todavía del gobierno de eso todos sabíamos que estaba desde afuera involucrándose, chicos, Maxi, Juan. Eh, después tuvimos ya los sabidos los años de gloria, 2013 y fundamentalmente el 2014. Una, creo, quiero hacer una breve reseña. Después me da la sensación, ustedes después díganme, Beto está diciendo cualquiera o coincidimos, me parece que empezaron internas los egoísmos, las veleidades, los individualismos, los sismos, en San Lorenzo, que llevaron a perjudicar nada más y nada menos que a la institución que tanto queremos. ¿Con, con qué? No hubo una situación dramati dramática total, pero vinieron años grises, oscuros a nivel futbolístico y a nivel económico, por ende también, porque se hicieron compras desastrosas, este, se sumó a la economía del club en una situación muy complicada, y bueno, que si la gente de Matías y si la gente de Marcelo quién era el que primeriaba más, quedó la gente de Matías y Marcelo se corrió a un costado. Saben que cualquier persona cuando llega al fútbol y tiene una, una gloria como fuera del 2014, me parece que es el del índole humano muchas veces y de los dirigentes en particular de fútbol, creerse que se la saben todas y en el fútbol en particular, se cree que son los grandes planificadores a nivel futbolístico y la verdad que no lo fueron nos salvó en ese momento un señor llamado Eduardo Bausa para ayudar a articular obviamente que los dirigentes siempre acompañan y tienen que ver con esas tres cabezas los, los jugadores, los dirigentes los técnicos, pero fue Bausa ese fundamental como fue Gallardo en River posterior tuvieron la suerte y tuvieron el acierto nadie se los quita, nadie se los quita. después como dije empezaron las internas quedó la gente de Matías compraron mal una vez, Maxi, dos veces, tres veces, cuatro veces, acertaron una, cinco veces mal, seis veces mal. Después, me parece, de tantos errores, Marcelo se, se fue corriendo cada vez más, el famoso Marcelo, y lo dejó que termine su mandato, Matías, sin pena ni gloria, en ese sentido, en términos futbolísticos. Vuelve Marcelo. Y la gente de Marcelo, porque te decían, ahora que vuelve Marcelo, vuelve la gente de Marcelo, sus conexiones, que nadie discute, que yo creo, en grandes porcentajes, ¿eh? tuvieron más aciertos que errores, en grandes porcentajes. Pero en los últimos años, y esto que no se eh, enoje nadie, porque, como decíamos antes de empezar el programa con Maxi, uno tiene amigos en todos lados, en la oposición, en el oficialismo, y nosotros decimos lo que sentimos, porque somos hincha de San Lorenzo, somos periodistas y necesitamos decir la verdad. No vamos a andar este, zigzagueando como hacen, como hacen otros a nivel de cualquier tipo de periodismo, no importa cuál. Pero nosotros tratamos con nuestros errores y virtudes de decir lo que, lo que vemos. Y Marcelo, Marcelo, y la forma de comunicación de San Lorenzo, que como se dice, es un especialista en comunicación, a mí, les digo la verdad, eh, me parece que está gobernando en algunas cosas con control remoto, está bien que vos no puedas decir algunas cuestiones de la vuelta a Boedo, el tema, yo eso lo banco a full, eh, guardar secreto cuando no se puede decir, lo banco, lo banco, este porque entiendo, me parece la política, y veces que no se puede adelantar cuestiones, Ahora, el Instagram de hoy, informando que a mí me parece con las piernas para arriba, este, haciéndose el dandy, la nueva comunicación, cuando hay gente de 50 años que hay que respetar más de 50 para arriba, digo por edades que no maneja el Instagram, la gente de San Lorenzo se necesita informar de diferentes maneras. Me parece que, que, que los sismos, los egoísmos, los individualismos, me las sé todas, me parece que están ganando y no está bueno. Ojalá que esto a nivel comunicacional sea una etapa y que se pase rápidamente a otro mecanismo ¿no? y como dije, la persona mayor de 50 años no maneja el Instagram como lo manejan los pibes y tiene, Tinelli como factor importante de esto tiene que entenderlo analizando, informando cuándo empieza el campeonato cuándo no, algunas preguntas que me van a ayudar ahora Hernán, Maxi de algunos socios que no sé cómo se eligen eh, pero como tiene errores y grandes virtudes Marcelo, porque tiene grandes conexiones espero que en los próximos meses antes de diciembre se la juegue la, una carta muy pesada, Julio una carta que es con sus conexiones políticas lograr definitivamente la vuelta a Boedo con Estadio, Julio Boedo en ti
1: Boedo en mí en el aire sin mar En mis sueños de mar, Donde todo bueno, se aclara y se eh, vuelve
3: el sabor. Chicos, eh, quería empezar con esto porque me parece lo, el, el, el tema del Instagram un disparador El tema comunicacional Como Maxi decía, esto lo venimos diciendo hace rato A ver, es grave, es dramático No, 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 no estamos en una situación dramática absoluta de terapia intensiva Pero... No me gusta cómo, algunas cuestiones que están pasando en San Lorenzo y me gusta decirlas. Abro el debate. Buenas noches, Maxi. Buenas noches, Hernán Sanz. Buenas noches, Javier Branco y Juan Pablo Acuña, querido.
4: ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Linda editorial, Luis. La verdad que muy linda, completa. Coincido en gran parte con lo que decías. En otras, fueron algunas cosas. Me parece que esta dirigencia es, es lo mejor que puede tener San Lorenzo, porque lamentablemente sabemos que oposición. Eh, real y, y con un proyecto, una plataforma política eh, convincente y demás, Sandrón no tiene. O sea, la oposición que tuvimos los últimos años, en las últimas elecciones, fue, a ver, eh, sin pena ni gloria, porque la verdad que tanto Francis, eh, nunca me terminó de convencer, nunca presentó un proyecto político serio ni nada. Saponare eh, tuvo lo del estadio, lo de Bodo 365 y demás, de lo cual esta dirigencia se nutre en parte me parece que con sus errores y con sus aciertos, San Lorenzo tiene la mejor diligencia que puede tener hoy en día. Eh, ¿Hay errores en lo, en lo comunicacional? Claro, obviamente, se está viendo y se vio hoy con lo de, con lo de Instagram, donde muchos donde mucha de la masa societaria queda fuera de, de, de este mensaje que, que manda Tiner al mundo San Lorenzo, porque la verdad, como decís vos, no todo el mundo tiene redes sociales, no todo el mundo tiene acceso a Instagram y demás. Eh, pero bueno, eh, también tengamos en cuenta el contexto, la pandemia, que no puede ir todos los días al club, que no puede estar todo de lunes a viernes en la sede de la Avenida de La Plata y demás. Y bueno, a mí la forma no me convence porque además de ser el presidente de San Lorenzo, es el presidente de la Liga Profesional de Fútbol. Eh, y me parece que queda como un poquito de prolijo. Pero para cerrar un poquito la idea, me parece que hoy por hoy es, es lo que es lo que San Lorenzo eh, tiene a mano y lo mejor que puede pedir porque de verdad, en lo que se viene, en el futuro cercano, con temas de vuelta a hoy y demás, el único que puede llevar a cabo todo esto y hacerlo realidad es Marcelo Tinelli. ¿eh?
3: Acuña, Branco y Hernán.
5: ¿Qué tal, muchachos? Muy buenas noches para todos. Un abrazo grande. Eh, saludos a toda la audiencia. A Julio, del otro lado de la operación técnica. La verdad que sí coincido eh, acá con, con tus dichos, Beto. Eh, también con, en parte con lo de Maxi. Claramente, eh, hoy eh, todo lo que tiene que ver con el futuro de San Lorenzo creo que está en manos de, de quien hoy es el presidente. Y la causa principal es eh, la vuelta a Oedo, una... Eh, causa por la cual se viene luchando y, y creo que bajo este mandato presidencial Es cuando se debe de cumplir y se debe llevar a cabo La comunicación hoy claramente no es la mejor Hoy no es la mejor eh, Nos gustaría creo que a todos que el día de mañana cambie Y se, se haga un mensaje inclusivo eh, Para todas las generaciones de hinchas de San Lorenzo Que están esperando la, las verdaderas novedades eh, Con la causa de, de la vuelta a Boedo
6: Hernán, Javi. ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches a todos. Eh, bueno, al panel, a la gente del otro lado de San Lorenzo. Eh, en tu editorial inicial me dejaste pensando en muchas cosas. Eh, uno a veces cree que todas esas cosas pasaron hace un montón. Y bueno, lo refrescaste año por año. Y más me da la sensación de que antes eh, Lamens, ahora Tinelli. En San Lorenzo siempre parece que se habla de un unicato y no hay un grupo de trabajo. Eh, y es verdad que ganó por el 82% esta, eh, esta gente, estos dirigentes que hoy tiene San Lorenzo, y está bien que así sea que sean los dirigentes porque los eligió la gente, pero todos los días hay sensaciones de que algo mejor se puede hacer y un montón de cosas se pueden hacer y no se hacen. Por ejemplo, el tema de marketing, el tema de comunicación. ¿Por qué, por ejemplo, si las redes sociales hoy son tan importantes?, el presidente mínimo hoy no hizo esto por la red de San Lorenzo, y lo hizo por su Instagram personal. San Lorenzo tiene un Instagram, tiene Facebook, Facebook Live llega también a las personas mayores, la gente mayor de 50 generalmente tiene Facebook, no Instagram ni Twitter. Y eh, no usa las redes de San Lorenzo, o sea, siempre deja la sensación San Lorenzo de que se puede hacer y no se hace. Y esta sensación de unicato son, son las cosas que me dejan pensando.
7: Javi, querido, buenas noches. ¿Cómo están, amigos, compañeros, cuervos, queridos? Muy buenas noches. Eh, te escuchaba con atención, Beto, y, y mientras miraba los portales hoy a la tarde, antes de informándome antes del programa, veía que el sitio oficial de San Lorenzo dice «Es una locura asociarte ahora», ¿no? Y hay una apelación al compromiso del hincha para que siga pagando la cuota cuando sabemos que no hay fútbol y no hay ningún tipo de servicio, por supuesto, por la pandemia». Es contradictorio entonces que la comunicación sea tan discontinuada, tan intermitente, tan poco trabajada, cuando le estás pidiendo al socio que banque al club en esta circunstancia tan difícil. La verdad que ahí veo una contradicción profunda. Por otro lado, también quiero decir que no me parece que nosotros tengamos que evaluar a los dirigentes por si dan o no notas solamente, es un tema más. Cuando te dan la nota, hablas bien. Si no te dan la nota, eh, lo criticás. No lo digo por nosotros, pero en general es una cultura del periodismo deportivo. Si te dan notas, eh, lo aplaudís y si no, eh, pataleás eh, en el aire o en la tinta del diario.
3: Este, está bien. Algo para completar, chicos, este tema si no, eh, no, que no me parece menor. Pero bueno, San Lorenzo ya empezó en lo futbolístico Maxi, uh...
4: no, 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 no es menor, no es menor porque ya eh, pasó la quinta semana de trabajo del equipo y no, no, no te da ningún jugador para hablar, no, no hablas oso. Eh, la verdad que este silencio que maneja tan, tan profundo no, no te permite trabajar con tranquilidad porque de verdad después uno habla, va recabando información, dice cosas y, y después lo, los dirigentes te llaman, ¿eh? No quieren salir al aire, pero te mandan mensajes, llaman, te preguntan dónde sacaste tal cosa. Así que, bueno, tiene razón, Javi, lo que dice. Es ¿eh? que si no si no salen al aire, lo, lo, los matás, por así decirlo. Pero ellos también te usan a veces, ¿eh? Para decirte, tiraste esta bombita, publica esta cosa, hacé lo otro. Así que es algo que tiene que ser en conjunto, me parece.
3: Sí, por eso el rol del periodista, y el periodista a nivel individual y grupal se tiene que hacer respetar, tiene que pararse en un lugar... De, de, de hacerse respetar por los dirigentes y bueno, y no hacer seguidismo de, de ellos y que en el momento de elecciones hacer lo que ellos quieren sí tener una buena comunicación como se debe porque necesitas de ellos y ellos necesitan de vos en muchas cuestiones y si no, está todo bien no tendremos dirigentes buscaremos información de donde sea eh, tenemos alma para investigar y lo buscamos, pero la idea es tener una armonía y ojalá que, que más que por nosotros por San Lorenzo ¿no? porque me parece que, que está bueno informar por eh, por Twitter determinadas cuestiones pero la gente necesita una comunicación también de, de las altas autoridades ahí decía Hernán si es un unicato bueno, generalmente este país es presidencialista en todo sentido ¿no? y, y Tinelli por su capacidad y por su impronta es todavía aún más presidencialista este, este gobierno. Pero bueno, tiene que hacer gala de ese presidencialismo y ejercerlo. Pues vos, si sos presidente y tenés esa potestad de decirle a otros, habla o no habla, hacete cargo y utiliza la voz, con eh, toda la potestad que te da esa presidencia. Ahora, si después utilizás otra forma rara, porque eh, eh, allá vos, me parece que San Lorenzo necesita... De, de, de Marcelo Tinelli, eh, el liderazgo que lo puede tener. Como dijo Javier, como dijo Maxi, es hoy yo creo también coincido en vistas al tema de la vuelta a Buedo, es importante tener algún tipo de estas características con conexión, eso nadie lo va a negar. Ahora que se haga cargo y que lo ejerza, ese, esa potestad de comunicar, de gobernar y de dar, gobernar es dar también a, a los socios las novedades y las necesidades que tienen de, de saber. Eh, como tenemos necesidad de saber eh, Maxi, eh, Juan, eh, Hernán, Javi, ¿qué pasa con el plantel profesional? Este después de la situación de Soso, le falta, me decía Juan, Maxi, una semana después del COVID positivo del cuarto arquero, ayúdenme porque a ver si me sale, si me trago. Arriba Rivadeneira. Rivadeneira, este mañana se en hisopado, me decía por privado este Alexander Díaz la hacen hisopado, no sé si a él a todo el plantel, ¿cómo está el cuadro general, eh, chicos?
5: Bueno, bueno, el hisopado se le hará a Alexander Díaz y está todo ok. El martes se sumará a los entrenamientos. Eh, lo que sí se sabe es que bueno el lunes se dio como resultado positivo el isopado realizado a Mariano Soso, que fue cuando se volvieron a encender las alarmas en San Lorenzo, cuando ya se pensaba que había dejado todo atrás los casos. Mm. Eh, el último que fue el de, el de Colochini... Y eh, empezó un poquito la preocupación en San Lorenzo, que a mediados de semana, el día miércoles, dejó el predio del AFA para empezar a entrenar en Ciudad Deportiva. Y el jueves dio día libre en cuanto a los entrenamientos y e hizo una ronda de testeos masivos, que cu es cuando se detectó el único caso, el de eh, Pancho Rivadeneira, que quedó aislado eh, por prevención, tendrá que estar 15 días en su domicilio llevando a cabo la cuarentena para luego sumarse. Y se descartó claramente lo de Lucas Menossi, que era otro de los casos que eh, podía llegar a ser positivo, al igual que Martín Weiner, uno de los ayudantes de, de Mariano Soso, que también había presentado síntomas luego de que se diera a conocer el resultado positivo del entrenador, que es el primer entrenador en Argentina que tiene COVID positivo, es un tema no menor, porque es el que eh, eh, la persona con, con quien más está en contacto los jugadores. Así que eh, creo que lo, los test serológicos y los hisopados que realiza San Lorenzo todas las semanas es bueno. Estaba bueno que se haga ese tipo de, de protocolos y después todos los cuidados necesarios, claro está.
3: Comienzo el campeonato, Maxi, todavía no está claro, Hernán tampoco. Eh, hoy dijo algo Tinelli,
4: ¿no? ¿no? No, 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 bueno, como todos sabemos, eh, estaba la fecha estimativa del 25 de, de septiembre, eh, claramente por esta actualidad que vivimos eh, de aumento de casos masivos de coronavirus, eh, tanto AFA como Gobierno Nacional. En, en realidad, eh, la presión es del Gobierno Nacional, eh, el Ministerio de Salud, con Ginevra González García a la cabeza. Eh, patean el inicio del torneo para mediados de octubre recién, pero todavía no hay nada confirmado, ¿eh? así que yo no, no estaría tan tan seguro de decir que el campeonato va a empezar en octubre. Ahora, eh, lo que sí está bueno es que, ¿te acordás cuando hablábamos con Paolo Rosso, con Elio Paolo Rosso, con los distintos preparadores, fí preparadores físicos y demás, del tiempo de preparación previa que necesitaban los planteles para adecuarse y volver a recuperar forma física?, eh, con este tiempo, para mediados de octubre, se van a dar esos famosos dos meses de readaptación a la rutina del futbolista de alta competencia. Así que para los planteles de fútbol argentino le van a venir muy bien. Y esta semana eh, se va a ver bien eh, cómo vuelven estos equipos a, a la Copa Libertadores, porque la verdad que eh, vamos a ver si hay demasiada diferencia con estos eh, equipos como Boca, River, con respecto a los brasileños, los paraguayos, que ya vienen jugando hace dos meses fácil. Así que, por ahora, eh, la fecha estimativa es mediados de octubre, en principios, eh, pero yo no estaría tan seguro. Es más, diría que recién para noviembre puede ser que vuelva al fútbol argentino.
3: Hernán, eh, es muy eh, temprano pronosticar. Sabemos que en su momento Suso paró un once titular, ahí una, una formación con un equipo suplente es más o menos lo que se veníamos charlando el domingo pasado, ¿no? Eh, porque todavía, dependiendo de la famosa que todavía estamos, lo veníamos diciendo acá, el tema de Herrera parecía más humo que otra cosa. Si Sancho necesita vender, bueno, que, que aparezca la oferta, pero con la historia del Palmeiras estamos hace, no sé, eh, dos o tres meses y que no aparece una oferta concreta verdadera porque eh, hubo una oferta muy muy, muy precaria del equipo brasileño y también lo mismo que por Pitón, que iba a haber y no hay. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo estás viendo eso, Hernán, vos?
6: Sí, yo creo que San Lorenzo se está tomando su tiempo con respecto a lo de Herrera, Palmeiras también. Recordemos que el libro de pases en Brasil abre en octubre. Eh, no descartaría una nueva oferta del equipo brasilero. Y lo táctico, bueno, lo que se vio, hubo una sola posibilidad de ser táctico para Mariano Soso. Luego surgió lo de, bueno, su testeo positivo. También está el caso del chico Vita Fernández que lo omitió sin querer Juan. Y bueno, lo de Alexis Isabela, que también será testeado mañana, porque está separado como Alexander Díaz como presunto COVID por eh, contacto estrecho. Así que bueno, habrá que esperar seguramente esta semana para ver si Soso vuelve a los trabajos tácticos.
3: Acuña, no sé si quieres agregarlo en lo futbolístico y después le paso a Javi un segundo.
6: Sí, creo que, a ver, a lo que
5: hablábamos el domingo anterior. Eh, eh, ese, ese primer equipo que había parado Mariano Soso Que podía llegar a tener alguna variante Pero creo que esto también le, le juega un poco en contra Más que nada a, a dos jugadores Que son los inamovibles de este plantel Hablamos de Ángel y de Óscar Que todavía no tienen sembrada la, la identidad futbolística que quiere el entrenador Uno pensaba tenerlos eh, fresquitos apenas llegados de la cuarentena y le cae este baldazo agua fría a San Lorenzo y a Soso de tener que estar 15 días fuera de los entrenamientos que luego a partir de esto veremos cómo, cómo empieza a, a plasmarle a los jugadores el entrenador la, la idea futbolística en un 11 contra 11 por más que no sea amistoso que los mismos uno ya se suspendió y creo que vamos para el mismo camino porque el otro iba a ser el día miércoles creo que vamos por la misma ruta que no habrá amistosos y, y empezar a, a detallar y a ajustar algunas algunas piezas en ese primer equipo, de lo que hablamos claramente, eh, los, los hermanos Romero van a estar de, de, de punto de partida en el primer equipo que, que armó y tienen en su cabeza Mariano Soso Atentos
4: con Francisco Flores
5: eh.
4: Atentos con Francisco Flores porque viene sumando por otros en la consideración del cuerpo técnico y están encantados con el juvenil de San Lorenzo.
7: Qué bueno. El que está aislado también es Alexis Abela, ¿no? Por prevención aún, por el contacto con, con Rivadeneira. Así que bueno, este, vamos a retomar lo del domingo pasado. Yo planteaba un poco disruptivamente, no da para que vuelva el fútbol, muchachos. Si el negocio presiona, está todo bien, pero no da para que vuelva el fútbol. Va, va a ganar el equipo que tenga menos contagios. En esta lógica actual. Eh, y bueno, fulminé salí porque al otro día Soso dio positivo el lunes, horas después de nuestro programa. Eh, la verdad que es un. Y ha, incluso habíamos hablado de cierta descontrol en lo que pasó en Plantel de Boca, lo que pasó en River, pero bueno, la verdad que el tema está extendido y es lógico, es razonable, es entendible que el fútbol no pueda volver por ahora.
6: Tengo una, una pregunta para Javier. Tengo. Eh... Coincido con claro, no esa parte, pero el Ministerio de Salud, digo, si no aprueba la vuelta del fútbol, cosa que no sería quizá desacertada, ¿por qué podrían jugar equipos que vienen de afuera, Copa Libertadores, acá contra River, Boca, Tigre, Defensa?
7: Y me parece que esa es la cuestión de las corporaciones internacionales, en este caso la Conmebol, ¿no? que es la que define. Y sería costoso para el fútbol argentino que sus equipos queden afuera. Yo creo que también es irracional que hoy se favorezca la circulación entre los países, siendo América Latina la región que hoy está en el pico de la pandemia. Eh, lo, o sea, lo irracional de la Conmebol no hace... Este, menos irracional que quiera volver el fútbol acá. Acá creo que lo terminan postergando por decisión, creo que correcta de las autoridades sanitarias, pero eh, lo de la Conmebol, lo, repito lo que decía, si baja un plantel en un aeropuerto, le hacen el lisopado y da positivo, pierden los puntos, muchachos. Es una cosa que está estamos dis disputando en los escritorios lo que se tienen que jugar en la cancha. Más allá de que yo tengo todas las ganas del mundo, como todos ustedes, de ver rodar la pelota y eh, cuarentena con fútbol sería un poquito más tolerable incluso. Pero bueno, no, no están dadas las condiciones y me parece que, que creo que hay una presión excesiva. Incluso algunos medios de comunicación que insistieron mucho con la idea, después los propios comunicadores terminan contagiados, aislados y algunos incluso en una situación bastante delicada, lamentablemente como le ha pasado a algunos colegas.
6: No, no, sí, yo, en, en eso coincido, Javier. Lo que pasa es que me cuesta... Por ahí pensar en dos reglamentos, digo, uno del Ministerio de Salud para Conmebol, otro para el fútbol local. Y por otro lado me cuesta entender otra cuestión, digo, eh, no está las condiciones para el fútbol y en parte coincido, pero los bares y los restaurantes abren. Es como que yo te diga los restaurantes sí, los bares no. Es un poquito eh, complicado el tema.
7: Sí, en eso coincido Hernán, totalmente eh, creo que también es una medida que no estuvo buena los que viven por la zona de Palermo Ortusa, colegiales, por decir donde está en la zona de bares reconocieron que la semana pasada fue un descontrol ahora, el fútbol que puede estar más controlado, tiene es un deporte de contacto, vos lo ves en un metro cuadrado tres jugadores para un córner se supone que el contacto el, 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 el distanciamiento social ahí eh, es inevitable eh, tener que, que violarlo, digamos cómo hacemos en un momento en donde proliferan los casos sin que siquiera un plantel concentre y entrene junto, ¿no? No pasamos esa etapa y ya tuvimos casos. La verdad que es difícil, pero más allá de nuestro gusto, no, 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 no es porque uno no quisiera que, que vuelva al fútbol, pero creo que se presiona desmedidamente para, para una decisión que es contradictoria de todo punto de vista.
5: Creo que esto nos, nos agarró de imprevisto a todos, muchachos, el tema... El tema de la pandemia, creo que eh, en 2020 nadie se esperaba que íbamos a tener que vivir una situación tamaña de, 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 en cuanto a la salud y, y todo lo que conlleva. Y creo que nadie de los dirigentes se pensaba que íbamos a estar hablando en esta época de no tener actividad, de cómo llevar a cabo un entrenamiento, si se puede jugar o no un partido, y cómo vamos a salir. Porque si esto sigue en ascenso, yo te digo que el panorama viene bastante oscuro,
4: no se puede, ni con protocolos eh, Juanpi, porque la verdad que si queremos imitar a Europa, lo que tendríamos que hacer es no jugar, porque claro. cuando Europa fue poco fue foco de la pandemia no se jugó al fútbol, muchachos hoy, eh, América es el foco mundial del coronavirus y hasta que no lleguemos al verano como hicieron los europeos no se debería jugar, totalmente presión de las empresas, presión de la Comebol, y se va a terminar jugando y van a haber muchísimos contagios esto ya vayan sabiéndolo porque van a haber muchísimos contagios cuando empiece a rodar la pelota.
3: Chicos, bueno, eh, seguimos en la transcurriendo mí 22-34 aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos una comunicación vía Rosario, ¿eh? el, que, el querido Rosario siempre estuvo cerca y más cuando uno habla del apellido Bausa. ¿eh? Estamos en comunicación con Maxi Bausa. Maxi, buenas noches desde Guedomí, te habla Beto Espiño, Maxi García, eh, Juan Pablo Acuña, eh, Hernán Sanz y Javier Brancoli. ¿Cómo estás, Maxi? Buenas noches, ¿cómo
8: están? Bueno, gracias, gracias a todos por el saludo. Acá estamos eh, aislados, acá volvimos a fase sí. 2, casi uno. ¿Cómo está? Sí, buenas noches, buenas
3: noches. Eso, ¿cómo está Rosario? Porque de estar muy bien, eh, pasó a una situación, ¿cómo la definiríamos, Maxi? Eh, complicadísima, tan, eh, ¿cómo están?
8: Eh, la verdad que en las últimas dos semanas se duplicaron se los casos eh, y bueno, tomaron esta medida como para la curva pero la verdad que no es fácil acá eh, tuvimos pues, dos o tres meses ¿no? de, 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 de una vida casi normal y después empezaron a aparecer casos y se tuvo que ir atrás pero eh, no estaba fácil no estaba fácil para los comerciantes, para un montón de cosas no está fácil, pero, pero bueno, la realidad es que también no está fácil para eh, toda la parte médica, hasta el 25% de las camas públicas ocupadas entonces, la verdad que es, es todo muy fino, pero yo ya lo tuve <ríe> la verdad que ya lo pasé
3: Ah, mira eh, no sabía eh,
8: eh, Sí, lo tuve hace, hace ya tres semanas que tengo la alta eh, la verdad que es un, un año raro, difícil, pero bueno, supongo que acá, eh, acá a fin de año será así. Irán volviendo de fases y cambiando a medida que, que la curva vaya aumentando o, o bajando.
3: Estamos en comunicación con Maximiliano Bausa, ¿eh? integrante de aquel equipo y aquel plantel y aquel cuerpo técnico que quedó en la historia más grande. De, de nuestro amado San Lorenzo ganando la Copa Libertadores 2014 él en la parte de videos de audiovisual ¿eh? Eh, la, la, el, como integrante Maximiliano Bausa que apellido eh, antes de, de, de preguntarte en qué estás vos Maxi cómo estás viendo el tema acá recién Javier Brancoli Maxi García decía que no, no, no se debería empezar el, el campeonato de fútbol en estas condiciones sabemos que el, el, el negocio, la necesidad eh, ¿cuál es tu visión al respecto de, de parte del fútbol, Maxi? Sí, la verdad que es, es difícil, es un poco como todo es, es muy fino entre
8: lo, de, de, o sea de los dos lados te pueden dar razones y justificaciones como para que se juegue o para que no se juegue eh, la realidad es que estábamos en el peor en momento entonces por ahí suena medio contradictorio eh, eh, entonces por eso era muy fino, también entiendo eh, entiendo la parte de, digamos que, que del negocio que, que está atrás que bueno, a veces hace que fue una burbuja, acá un torneo local eh, es casi imposible, y la realidad es que, bueno,
2: eh, como escuché en Europa, en el peor momento de, de la pandemia no se jugó, sí. eh,
8: ahora se está jugando, además eh, hoy en Francia había gente del 20% de, de capacidad de los estadio, pero no, no sé, la verdad que es difícil, es sí, difícil. Sí.
3: Sí. Maxi, me interesaba también, nos interesaba esta nota, primero por todo lo que representa eh, innegablemente el apellido Bausa en San Lorenzo. Bueno, en Central ya sabemos, pero nosotros no, amamos a San Lorenzo. Eh, este, y nos interesaba también qué es la vida de Maximiliano Bausa, porque sabemos que eh, estás con un estudio de grabación a nivel también de grupos musicales, que tenés tu propia banda. Eh, con, con un papá como Edgardo en Ecuador eh, eh, yendo algunas veces de asesor me parece con Liga de Quito dando una mano en algunos aspectos pero como dijiste vos en una nota ya descansando, no sé si retirado pero prácticamente en otra fase habiendo ganado todo lo que podía ganar en el fútbol eh, ya le quedaba poco recorrido para ganar entonces estás en otra etapa ahora Maximiliano Bausa queríamos saber porque el otro día sacamos a Mauro Seto en Mi y, 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 y te nombró y yo hablo con Mauro y, y te nombra, nombra también a Dileo y Mauro sabemos la capacidad técnica que tiene intelectual de liderazgo lo dijo Ortigosa en su momento que fue un tipo fundamental para la Copa Libertadores el liderazgo de Mauro Seto nos preguntábamos en el equipo de Mi si Maximiliano más allá del tema de los, del estudio que estás haciendo a nivel de grabación y sueña con volver su, con su otra pasión a integrarse en el tema de fútbol
8: Bueno, sí eh, a ver, bueno, como dijiste vos yo ahora eh, estoy en un estudio de grabación en el Rosario, eh, siempre mis dos grandes pasiones fueron el fútbol y, y la música me dediqué muchos años al fútbol y bueno después eh, quise dedicarle un tiempo a esto que también era otra, otra cosa pendiente que tenía eh, Después, obviamente, siempre eh, uno, al haber estado en ese ambiente y vivido un montón de cosas, hay cosas que le extrañan, otras no tanto, pero sí, siempre, me, me, si, vos
2: me si volvería a trabajar,
8: sí, pero solo volvería a trabajar con, con gente cercana. Eh,
3: Por no, ejemplo, ¿Por sería, obviamente, si
2: él me, me llama para un proyecto, bueno... Eh, sería o sea sí me
8: interesaría eh, no me interesaría hacer un camino por ahí eh, no, el de la nada o sea, empezar con un recuerdo técnico porque
3: eh. sí sí sí, sí. ¿Qué, qué qué capacidad qué liderazgo le ves a Mauro en este caso hablando de Mauro Seto qué capacidad
8: Yo, por ejemplo, a Mauro, lo conocí de más chico, pero... Eh, bueno, yo soy más chico que él, pero me acuerdo cómo estaba en Inferiores como mi viejo. Y después lo terminé de conocer más eh, cómo estábamos en San Lorenzo. Y como dijo Orti, una, eh, para mí era un, un líder importantísimo en ese grupo. Y aparte por eh, su inteligencia, su manera de ver el fútbol, su liderazgo, eh, una persona formada... Eh, creo que tiene todas las condiciones para hacer una gran carrera como técnico por su liderazgo, por, por su inteligencia por su forma de ver las cosas por su personalidad eh, por cómo el fútbol eh, me parece una persona eh, muy objetiva muy coherente eh.
3: ¿y de, del estilo de tu viejo? ¿del estilo de, del fútbol parecido a tu viejo?
8: sí en, en cosas sí, pero después tiene obviamente cada uno tiene su, su forma de ver las cosas o sea, mi viejo para mí, obviamente No te digo el mejor de todo Pero, pero sí Y a veces obviamente uno coincide en algunas cosas
2: Pero sí. bueno, por suerte las decisiones las tomaba de él y casi siempre tenía razón O siempre sí. eh, Obviamente, más o menos también
8: eh, Sí, lo veo parecido En cuanto a la, a
3: la a Conducción cómo el fútbol
8: es, es Conducción y, y que los tipos eh, y eso, en esa parte sí pero después, bueno, obviamente los sistemas, si uno juega 4-2-3-1 4-3-3 eh, eso es ¿Un? una parte del un juego que, que no lo es todo eh, si siempre digo, yo creo que más allá de, la, de saber mucho de táctica, de trabajar y muchas cosas después hay un montón de cosas que el del manejo de grupo sí,
3: la, sí, la, sí, sí, el grupo, sí, sí, sí
8: que es tan importante
3: como todos los otros. Sí, sí, eh, es verdad. Una más y le dejo a mis compañeros que, que se lo merecen más que yo esta, hacer estas, estas preguntas. Pero eh, lo que me tomo de lo último que decías vos, ¿no? En los casos de técnicos exitosos en diferentes equipos, como Bianchi en su momento en Boca, este eh, Bausa en San Lorenzo, este Gallardo, me parece que tiene que ver también la conducción de equipo, ¿no? La conducción de tener a los suplentes contentos, tener a todo a nivel el eh, plantel profesional y una la última mía es si aparte de Seto de lo, ¿quién te, otro jugador te parece que haya pasado por las eh, filas de San Lorenzo, de Central? te pregunto si se me viene a la cabeza Matías Caruso ¿con qué otro ex, jugador o ex jugador dentro de unos años trabajarías o, o te parece que tiene potencial? No, bueno,
8: Matías la verdad es que no sé si Matías hizo el curso o lo pensaba hacer, no me acuerdo pero bueno, también una persona en mi sentido también muy parecida a Mauro. Después Ortiz también. Eh, o sea, primero en cuanto a personalidad y, y cómo ver el juego y todo eso. Eh, bueno, por algo, fue el jugador que fue. Veía muy bien el fútbol, y entendía mucho y uno se ponía a hablar. No todo muy claro. Y bueno, él hizo el,
3: está haciendo el curso técnico, creo que no sé si lo terminó. Está bien. Eh, también
2: una persona así. Después hay hay otro que uno le puede haber potencial
8: o no, o que piensa ahí, este puede ya ser técnico, pero no sé si lo van a, lo van a querer hacer, que yo me acuerdo de Dijenti por ejemplo eh, pero bueno, Correcto. No,
3: no, 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 no estamos con Maximiliano Bausa, que le agradecemos enormemente esta comunicación, está él en Rosario eh, me, me quedé sorprendido, bah, no sabía que habías tenido eh, en su momento COVID positivo y le, eh, pasaste Pasaste bien, por suerte, la situación, eh, Maxi. Este, um, le, le paso la, la, posta a Maxi sí, la, la posta a Maxi García.
4: Maxi, buenas noches. Eh, mirá, bueno, quería preguntarte eh, por el tema de, de los últimos años de San Lorenzo. Ustedes, con el cuerpo técnico de, de tu viejo, dejaron la vara muy alta, entraron en la historia grande de San Lorenzo y, y, y para siempre, ¿no? Obviamente. Y mientras estuvieran ustedes al frente del equipo... La verdad que fueron protagonistas en todo lo que jugaron. Y cuando se fueron, San Lorenzo nadó en la intrascendencia varios años y hasta incluso en el último tiempo llegaron, llegamos a mirar la tabla de promedios porque la verdad que la, la situación se, se, puso, se puso un poco gris. ¿Por dónde pensás que, que pasó eh, o pasa el error de, de San Lorenzo que no puede volver a, a encauzar la, la situación deportiva?
8: Pasa una etapa que no empezó con nosotros, después también empezó con, con Juan, antes que salió campeón. Después, nosotros, bueno, vino pues, la copa, después vino Bede, que también hizo una buena campaña. Cuando la vara queda alta, así eh, es difícil, eh, porque todo lo que viene después se lo mira con otros ojos, se lo exige. Eh, y creo que después lo que pasó fue un, un gran recambio de, del equipo, del plantel que no es fácil eh, no es fácil y más el fútbol argentino y después eh, por ahí hay hay equipos con, con mucho poder económico, llamado como boca river que, que pueden mantener el plantel o, o pueden reemplazar un jugador que se le va a una jerarquía pa parecida entonces se mantiene más pero no tampoco creo que han sido tu momento que, a ver después de ponerse las cosas en su momento volvió Juan arrancó muy bien y después eh, se terminó yendo pero eh, a ver, no, no me parece que o se reforzó bien eh, hay momentos que solo son momentos y no, no pasa solo por el por el eh, por la, la jugar que trae los técnicos trae hay o sea, sí pasa por eso, pero también hay rachas, el fútbol argentino es difícil, es eh, muy vertiginoso, la gente muchas veces no tiene paciencia, eh, pasan pasa muchas cosas, pero la realidad es que me bueno, parece que todos los equipos van teniendo sus momentos, sus ciclos, sus rachas, eh, y, no, y no fue no fácil de mantener, y le ha pasado mm. mucho. Boca también tuvo su momento con el, el Boca de Bianchi, y después tú cayó y después volvió a levantar. Eh, no, no se puede estar siempre peleando arriba, siempre
2: mm.
4: eh, los primeros puestos. Ja Javier, recién, recién eh, una cortita: recién dijiste una palabra importante que no quiero dejar pasar y es la de recambio. Y la verdad, que este último tiempo en San Lorenzo se viene hablando de la posible vuelta de Ortigosa. Quiero que te abstraigas un poco de lo emocional, porque sabemos lo que lo, que lo querés y lo apreciás a Gordo. Eh, si sentís que estas vueltas eh, todavía tienen mucho para dar, eh, o si hay que dejar el póster ahí arriba y que quedarse con lo viejo y, y no arriesgarse a perder ese, ese, ese esa idolatría de parte del hincha. ¿Sentís que Ortizosa le puede dar mucho más a San Lorenzo ahora? A ver, a veces si los jugadores... Eh... Futbolísticamente, no, no, no lo voy a discutir, siempre pareció
2: un crack, gordo Después, eh, quizá no no pueda estar, no estar hoy para rendir lo que rendía en su momento, unos 90 minutos, pero sí puede entrar o jugar
8: una cantidad de minutos y aportarle mucho. Pero a veces, a lo que voy, que eh, hay muchos jugadores que suman también desde otros puntos de vista. Eh, capaz que un jugador tener un un plantel que está 15 minutos de la cancha pero fuera de la cancha te suma un montón de cosas que, que se necesitan un grupo de, de liderazgo, de, de ser ganadores de, de llevarlo por, por un camino a los más jóvenes entonces hay que poner todo en la balanza eh, para para ver eso no, no solo cómo, cómo va a jugar cuánto, cuánto va a jugar eh, yo creo que poner todo y yo, en ese sentido, eh, por conocerlo, sí me pareció una persona para el grupo muy buena, un tipo muy ganador, eh,
7: claro, y al frente. Entonces, creo que sí, que puede seguir apuntando. Ahora sí, Javi. Buenas noches, Maxi. Gracias por atendernos. Te quiero hacer dos en uno y preguntarte, por un lado, las referencias que tenés de Mariano Soso y su cuerpo técnico, siendo un técnico joven y no tan conocido en, el, en nuestro medio. Eh, y por otro lado, si nos querés contar un poco la cocina de tu trabajo, digamos, no ¿cómo resuelve eh, a una, una persona que hace una planificación, un estudio de los rivales y esa es parte de tu tarea o era parte de tu tarea en los cuerpos técnicos? ¿Cómo se resuelve al interior de los planteles y los cuerpos técnicos esa tarea previa de investigación y planificación que hacen a partir de los aportes que, que podés brindar no sé si se entiende la pregunta sí sí, se entiende Emp empiezo por la segunda eh, eh, a ver,
8: eso creo que cada cuerpo técnico tiene su forma de manejarse y su forma de... porque cada uno tiene su forma de dar las cosas y su forma de transmitirse a los jugadores y todo, eh, que en nuestro caso, eh, por ejemplo, jugábamos, eh, no sé si puedo decir, contra Central, por ejemplo, y por ahí ya empezamos a cuatro 3 partidos antes, íbamos copilando. Yo armaba resúmenes. Muchos minutos, que más que entre los cuatro partidos tenía 50 minutos de, de jugadas que yo ya sabía que, que, bueno, en este caso era mi hijo, el técnico, eh, que quería ver. Él me decía, bueno, yo quiero ver esto, esto, esto y esto. Entonces llamó a todos y después de toda esa cantidad de jugadas él elegía, bueno, esta la vamos a pasar porque acá se ve esto, esta la vamos a pasar porque se ve esto, ta, 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 ta. o yo le decía, mira, yo acá encontré este patrón, esto se repite, fíjate, bubón. pero obviamente después lo miraba él y decía, más cuenta de todo. Eh, y después capaz que de, de, a los jugadores le pasaba un video de 10-12 minutos, porque obviamente si uno es bien específico y bien claro con lo que quiere mostrar, no hace falta mirar 50 minutos a un video. Pero eso es lo que me digo, eso en nuestro caso. Eh, después, cada técnico eh, y cada cuerpo técnico eh, ve algo o, o planifica a su manera.
2: Eh, no, no sabría decir, no tuve la
8: experiencia de trabajar con otro, pero así he hablado con otros compañeros y cada uno te dice: Ah, mira, mira, a mí me pide esto, ah, no, nosotros lo hacemos de esta manera. Eh, yo creo que en el caso del videoanalista, que era lo que yo hacía, se tiene que adaptar a lo que le pide el cuerpo pero más que hoy en día eh, los villanaristas por lo general son fijos de los clubes y lo que hacen la mayoría es adaptarse al técnico de turno bueno era el técnico tiene esta metodología quiere trabajar así bueno me, me toca adaptar a eso y después con lo, respecto a lo de Mariano Soso eh, lo, la parte mala que, que creo que de Ñu, <risa> o sea, eso eh, me parece que, que está bueno que se le dé lugar a los técnicos jóvenes que
2: que no hace falta, eh, bueno, por ahí en, empe, empezó trabajando en, en primera en, afuera y ahora vino acá.
8: Eh, parece un técnico de esta camada de técnico joven que eh, busca mucho el arco rival, eh, tratan de ser eh, eh, protagonistas en todas las canchas, y creo que eso para San Lorenzo es eh, bueno, porque bueno San Lorenzo es un equipo grande y, y siempre tiene que ser protagonista cualquier cancho y donde juegue, después uno no puede decir, bueno, me paro 20 metros más adelante, 20 metros más atrás, pero eso también
3: va dependiendo mucho de, de los jugadores que uno tiene. Sí, estabas hablando hoy, me quedaba pensando en, en imágenes de, 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 de Bausa Padre, eh, de frases de Bausa Padre, diciendo, si ustedes quieren ver un equipo que juegue, que van para adelante todo el tiempo... No sé si eso es jugar bien. Eh, ahora, si quieren jugar bien, ver jugar bien a un equipo, juegan, vean a San Lorenzo, que no está todo el tiempo en forma vertiginosa. Y me quedé, decía sí, así. Que
8: también, viste, lo atacaban mucho. Entonces, a veces está bueno, o sea, ponerse
3: un poco firme porque me
2: acuerdo que nos atacaban mucho y, y habíamos sido la de la
3: Copa. Y en el torneo, pensé que peleamos con muy sí, central, y sacamos un montón de puntos. ¿no? Sí, sí, bueno, no, pero... yo me refería a Maxi, viste, que hay mucho técnico está bien. Eh, me parece bien que haya nuevas camadas, pero te digo la verdad con total sinceridad, no sé cuánto hay de marketing, no sé cuánto hay de, de verdadero trabajo. Yo creo que Soso tiene trabajo atrás. Eh, tendrá que demostrarlo porque nadie nadie... Eh, a ver, uno...
8: se demostró que o los ultra defensivos o los ultra ofensivos todos han ganado y han perdido entonces todas, todas las formas son varias y yo creo que trabajar trabajan todos para mí o sea lo que están en la liga todos trabajan y todos tienen su forma después además del trabajo hay un montón de cosas más, desde cómo uno lleva el grupo, eh, un montón de cosas, pero que ahí empieza creo que a ver eh, están un poco en la diferencia entre unos y otros eh, y obviamente si vos tenés un buen manejo de grupo, le llega al jugador, lo convences y encima trabajás bien
3: y vas a tener un plus obviamente. Maxi querido eh, el enorme placer, eh, la, de verdad la gentileza que tuviste con Boedo Mil de darnos estos minutos este, para en esta noche de Rosario, en esta noche de Buenos Aires, en esta noche argentina de pandemia a nivel mundial, ojalá que todo esto pase y ojalá que te volvamos a ver en el Bajo Flores y seguramente en un futuro en Boedo, en el nuevo estadio. Gracias, Maxi, querido. Perfecto, muchas gracias,
6: saludos a todos, gracias.
2: Abrazo enorme.
3: Y bueno, nota con Maximiliano Bausa, vamos a la tanda del programa y con más Boedo a Mil ¿les parece chicos? Vamos.
1: Boedo en ti, puedo en mí, en el aire sin mar, en mis sueños de paz, donde todo se aclara y se vuelve el sabor. me arrepiento de haber venido hasta
0: acá, de auspician haber, de haber... Boedo en mí. 0279 115332 0279 Nos encontrás en Instagram como leñacarbón Soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión, no sin antes darme el gusto de ver al cuervo campeón. Boedo en mí, el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Todos los domingos, de 22 a 23.30, por K24 en radio. Boedo en ti, boedo en mí,
1: en el aire sin mar, en mis sueños de mar, donde todo se aclara y se vuelve el sabor.
3: Bueno, de la mano de Alejandro. Vivir Malvi, sin la voz, muchera, eh, el Uruguayo sin que vivió en Boedo, por eso describe tan bien los barrios de Boedo, las calles de Boedo, la música. A ver, Julio, un poquito más de Alejandro Balbi
1: Boedo en ti, Boedo
3: en mí. En el aire sin mar. Muy bien, muy bien. Ahí el.. El, el conductor en el éter eh, Juan Pablo Acuña ¿Está ahí? ¿Está cerca?
5: Por supuesto Beto, acá estamos ¿Con acá estamos, eh, las muchas, redes sociales? Sí, muchas repercusiones En la entrevista A, a, a Maxi Bausa Mucha gente prendida Patrick Vero eh, También acá el doctor Eduardo Ritaco Sería grandioso que Tinelli lo incorpore a Ortigosa Que juegue lo que pueda Acá un gran saludo Ah, al prestigioso traumatólogo, el doctor Eduardo Ritaco de Luján.
4: Es tema, eh, Ortigosa, ¿eh? Porque es un bonito debate en las redes sociales.
3: ¿Qué bien Ortigosa? ¿Qué onda? Eh, yo te diría que no,
4: que no, que no hay posibilidad de que venga. No Esto es
3: una movida. No po porque me preguntó Patricia Ali recién, compañera docente, hincha de San Lorenzo, vuelve a Ortigosa y yo le dije... La verdad, no sé, creo que sí. vos decís que no, le tirás el sueño a la basura, así tan rápido.
4: Se ofreció, se ofreció públicamente, lo ofrecieron, eh, sin exigencia, solamente está en San Lorenzo y quiere retirarse en San Lorenzo. Ya tiene decidido que quiere cumplir ese sueño, pero desde la dirigencia le hicieron saber que, que no están interesados. Eso es lo que tengo yo como información. Sí, y Mariano, osos, otra gente. Tenés que hacerlo cantar, Hernán, ¿eh? la, la sí. cortina de mía ¿eh? Sí.
6: Yo no, no, no. Me llamo Alejandro el segundo nombre, pero no, no canto. Eh, <risa> sí, Hernán, yo no lo descartaría de acá de diciembre, ¿eh? Yo de acá de diciembre no lo descartaría todavía, Ortiosa. No ¿Tiene ahora.
3: Tiene información de Hernán Santema, Matías Palacio Bonacuña también, que me informen si se va a algún palacio, ningún palacio, dos, tres, cuatro palacios.
6: Bueno, Hernán. Matías, y por Julián, hay un sondeo del equipo árabe que contrató al Piti Martínez. Eh, se hablaba de una oferta cercana a los 13 millones de dólares por ambos. Pero bueno, son todavía sondeos. No hay nada que haya llegado oficialmente a las oficinas del de club.
3: Acuña, ¿qué información sí. tiene? ¿Usted maneja, Acuña?
5: No, a ver. Eh, en este caso, compartimos la misma información con Hernán. Claramente... Hubo un primer contacto no formal con San Lorenzo para preguntar pretensiones por los jugadores. El primero y principal era Matías Palacio. Creo que es jugador que se desarrolló muy bien en el torneo de la Alcudia, representando a la selección argentina. Y claramente ahí viene el combo. Son como los hermanos Romero, pero nada más que estos son más en Argentina. Son bien argentos los chicos de La Pampa. Eh, y surgió un interés por ambos jugadores, pero eh, ahora está muy verde ¿eh? por ahora es solamente un pequeño sondeo
3: De, de Morón nadie, ¿no? Del, del gallo de Morón no viene nadie
5: <ríe> No, no, no
3: <ríe> Brancoli, te veo acariciando la barba ¿Estuvimos agresivos con tu eh, colega Soso o está bien todo lo que planteamos hoy? Todavía no
7: Todavía no, pero ahí saldré a defender a capa y espada el colega especial Mariano Soso, que es que, que leproso, ¿no? Arranca ya, no arranca de primera. Ya le tiró un baldecito el, el amigo Maxi Bausa.
3: Sí. ¿Qué le pareció de, de Maxi? A ver, eh, hoy me mensajeé con Maurocito La verdad que, eh, nada, sería apresurado, Maxi. Eh, plantear un, un esquema, pero bueno que tenga rodaje, sé todo el día de mañana, lo que veo que está queriendo armar un equipo interesante, yo le, le pongo una fichita, igual es un tema mío, subjetivo, particular pero todos me hablan de, y yo eh, con el tema de la personalidad y los liderazgos, Maxi, vos es sabés
4: que yo, bastante la Es para ¿Eh? tenerlo muy en cuenta, campeón de América, con un perfil interesante, no de esos técnicos de que, que Sarasa Sasa, que venden humo y demás me parece que a San Lorenzo le viene bien esa clase de, de técnicos, eh, que además le dan un perfil de seriedad a lo que hacen. Eh, ya tuvimos cada uno, eh, mejor olvidarlo, ¿no? no voy a hacer nombres propios, pero me parece que Zeto, eh, si, si empieza su carrera como técnico y consigue buenos resultados, es candidato, va a ser candidato siempre a ser técnico de San Lorenzo.
6: Eso, es lo mismo que pensaba, justamente Seto, pero con una carrera hecha, ¿no? Digo, no, como una primera experiencia en San Lorenzo no me convencería. Eh, si tiene un camino, sí, por supuesto. Le daría, le daría una oportunidad, si, y bueno, si sus, como dijo Maxi, si, si su andamiaje es bueno en la carrera.
4: Javi, ¿qué piensa?
7: Es cierto, eh, coincido. El, los experimentos, creo que no están para San eso. Aunque uno hubiera dicho eh, qué buena contratación Almirón, ¿no? ¿Quién podía decir antes, no? no eh, con el día de lunes stories. hablamos todo. Pero uno se tira la pileta y no sabe lo que sale. Ahora trajimos un técnico consagrado, nos dio un peludo bárbaro en la cancha de River y uno diría técnico esperado además para la vuelta de Pisi, ¿no? Un técnico que se fue campeón. Eh, bueno, la verdad es que ahí el fútbol por suerte nos sorprende todo el tiempo y quizá un recién llegado un iniciado tempranamente en la dirección técnica obtiene resultados que no los más experimentados
3: bien, me parece que te planteas un poquito en el, en el sueño en el deseo que está bueno eh, un poco artificial realidades. yo te doy realidades sos un soñador como te gusta Silvio Rodríguez está bueno, a mí también me gusta pero, pero bueno, ojalá que se dé la realidad esa y dicen que está trabajando bien Soso, que está haciendo bien los esquemas, el Pizarro y todos los... ojalá que se plasme en la conducción, eh, chicos. Eh, a ver, eh, cuál es la obsesión del hincha de San Lorenzo, no es muy fácil, fa... no, no, no es muy difícil, no, 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 digo, viste, como en la escuela pregunta, eh, me dicen toda la vuelta, a co, y Máximo va a decir con estadio, ¿no? Este, y para eso necesitamos, venimos diciendo. Acuña va a decir del otro lado, Juan Pablo Acuña, para eso necesitamos, Acuña, ¿qué cosa?
5: La, la ley de razonificación, que salga ah, la ley de razonificación.
3: Sí, y si le preguntamos a los legisladores o a los dirigentes, por ahora, la dicen la hay casa. que esperar, son optimistas, no dicen nada, que no, mantengamos el secreto, pero creemos que en diciembre, ante diciembre, se dan las cuestiones. Ahora hay mucho. En el mundo comunicacional, de la política, de los clubes, hay veces que eh, hay que ser más natural y comentar las cosas que se pueden decir, como me pasó con la comunera de hoy, que estamos en, en línea, Maru Acuña, que me dice, Beto, eh, yo salgo al aire, hay muchas cosas que faltan desarrollar, porque en Boedo todos sabemos que hay mucha gente a favor, hay gente que eso no lo vamos a a inventar ahora, que no está de acuerdo, pero que hay que informarle, por eso San Lorenzo está haciendo Zoom, grupos de Zoom, que ¿no es cierto, Hernán? ¿Eso estás al tanto vos, Hernán? Los grupos de Zoom que se están haciendo, sí, sí, coment, sí. comentá un poco eso, Hernán.
6: Sí, se habló incluso en la reunión que tuvo Marcelo Tinelli con, bueno, con, con Culota y la diligencia que llamó, se, se planteó el tema de las reuniones por Zoom con los vecinos para... ...interiorizarlos del proyecto integral de San Lorenzo... ...no solo la construcción de un estadio... ...y lo están haciendo por Zoom en este momento. Bárbaro.
3: Maru Acuña es eh, comunera eh, del Frente de Todos... ...de la Comuna 5 que incluye al barrio de Boedo... Eh, ...ahora ella me dirá qué otros barrios... ...pero bueno, está Boedo, está el querido barrio de Boedo... ...es una de las primeras figuras a nivel institucional... ...porque tiene un cargo institucional en la Ciudad de Buenos Aires... Que, que habla, que da la cara, eh, que sabemos que sale a la calle y camina lo, lo que hay que hacer, la barriada de Boedo, y me decía esto, con, primero saludarte, Maru, gracias de verdad por esta comunicación con Boedo en mí. buenas noches. ¿Más? Bueno, ahí, re, ahí puse bien el parlante, ahí se escucha bien, buenas noches, Maru. ¿Se escucha bien? Ahí, se escucha bárbaro, eh, gracias por esta comunicación, eh. Bueno, hoy me decía afuera a la tarde, eh, cuando estábamos charlando para, para hacer la nota, que, que bueno, eh, el tema, para los que no conocen, las comunas, que son 15 comunas porteñas, que se votaron hace algunos años, hay elecciones, hubo la, la tercera elección de comunas, si no me equivoco, con que, tu, eh, que Raúl Sánchez, nuestro querido amigo, tu, tu marido, tu pareja, fue comunero también, este, las comunas son 15. Y hay consejos consultivos allí. Donde, lo que son los consejos consultivos? La gente va, el vecino dice, me parece, estoy de acuerdo, plantea proyectos, eso a nivel escala barrial. Vos me decías a la tarde que a nivel consejo consultivo eh, todavía no... ¿Cómo está el tema San Lorenzo, el tema resonificación eh, Está todavía ahí eh, a temperatura importante, ¿no?
9: Para nosotros también, ¿no? Para, para los comuneros, las comuneras. Es un tema complejo. Eh, la realidad es que tenemos un montón de grupos dentro de la comuna que están a favor, un montón de grupos también de vecinos y vecinas que están en contra. Eh, nosotros, a principio de año, en realidad, a fin de año, quedamos en una reunión de consejo consultivo en escuchar ambas, eh, digamos, ambas posturas. Eh, eh, y la verdad es que. Esta pandemia lamentablemente no la pudimos hacer porque eh, empezó el COVID en marzo y, y nuestra gestión casi que está abocada de lleno a, a la pandemia. Pero bueno, nos queda pendiente esto, escuchar a los vecinos que están a favor y los vecinos que, que están en contra, que bueno, también entendemos ambas posturas. Eh, desde lo personal yo entiendo el reclamo de San Lorenzo y me parece que es una reparación histórica y me parece que está muy bien... Eh, recuperar esa identidad, porque en realidad esto tiene que ver mucho con la identidad también, pero bueno, entiendo también a que el vecino que es, se queja eh, y que piensa en tener una cancha cerca de su domicilio. Entonces me parece que acá lo más importante es eh, poder escuchar ambas posturas y evaluar qué es lo mejor, digamos, para todos y todas.
3: Sí, eh, digamos es muy importante la, la palabra de Maru Acuña porque es una de las primeras palabras a nivel institucional, eh, tiene un cargo, ella es comunera, y más allá de que hay, una, hay cuestiones políticas que se deciden por arriba, ella tiene el rol de, eh, de bueno, en el entramado barrial y social de Boedo, eh, ser una interlocutora con los vecinos. Eh, vos me decías, a nivel personal, decías que estás de acuerdo con la vuelta a Boedo y con la resonificación por como acto de justicia
9: exacto, yo estoy de acuerdo digo, insisto con esto que me parece que forma parte de la identidad entiendo que en el 79 creo que fue, ¿no? si mal no recuerdo cuando la dictadura se quedó con los terrenos de San Lorenzo eh, digo, yo y además voy a decir una cosa yo soy súper futbolera eh, me encanta el
3: fútbol y soy de Racing. Si no soy de San Lorenzo no los quiero decir bien, bien, bien
9: de como muy orgullosa, este, pero bueno, entiendo que, que eh, es muy importante esta, esta, esta vuelta a Boedo. Insisto con esto, también entiendo al vecino que, bueno, vive, qué sé yo, piensa los vecinos de la zona de Inclan, que tienen un montón de argumentos, eh, que también son válidos y que me parece que tienen que ser escuchados, eh, pero bueno, es algo para trabajar mucho. Yo... Insisto, de lo
2: personal, yo, Maru,
3: personal, digamos, pienso que sí, que la, la cancha tiene que volver. Eh, tenemos Ma mucho para escuchar, mucho para trabajar. Eso, Maru, lo que quería, y ahora eh, pasarle a Javier, a Max y a los chicos, eh, San Lorenzo está haciendo un trabajo porque el, la idea de San Lorenzo es un plan integral que haya para el, para el barrio, por un barrio que vos lo conocés diez veces mejor que yo, digamos. No, no es que está sí. en la panacea, a nivel de desarrollo gastronómico, eh, San Lorenzo me parece que viene con un plan integral de darle también escuela, educación, eh, formación cultural, digamos, es un plan integral. A vos, San Lorenzo, te invitó en estos grupos de Zoom a, a formar parte, a tener alguna reunión, seguramente habrá alguna y vos formarás parte también de ese de ese escenario.
9: San Lorenzo no nos invitó a los comuneros ni a las comuneras de acá de la Comuna 5, sí nos enteramos de estas reuniones que estaban haciendo con vecinos eh, por distintos grupos, porque nos van llegando, porque nos van informando, nos van contando, que me parece que está muy bien que lo hagan eh, y me parece que está muy bien que lo hagan con aquellos vecinos que también están en contra. Eh, nosotros formalmente no fuimos invitados a estas reuniones, que nos interesaría, por lo menos a mí en lo personal, me interesaría muchísimo poder charlar con ellos, porque entiendo este plan integral, yo estuve viendo algunos proyectos, este, pero bueno, insisto con esto, también como funcionaria tengo una responsabilidad muy grande, y me parece que es un tema... Que está muy candente, porque la realidad es esta, acá en el barrio está muy candente, y, y creo, creo que lo importante es poder ver cada detalle. Y, y acá voy a hacer un. Digo, te cuento algo que es lo que reclaman a los vecinos: cuando hicieron el Salvecín de
3: Mármol, creo que fue el polideportivo, puede ser. Sí. Eh, Sí. Hay una plaza que en teoría era para los vecinos que no se abre para los vecinos. Y los vecinos en
9: realidad están reclamando por esa apertura. Y sería importante que San Lorenzo los escuche, eh, más que nada porque bueno porque es la manera también de generar un vínculo con ellos. Eh, claro. Me parece que desde ese lugar el, el reclamo es válido, digamos, ¿no? El reclamo de los vecinos. Bueno, a ver, nos dijeron, nos prometieron que nos iban a abrir la plaza. Bueno, a ver, ¿verdad? a verdad para acercarse a los vecinos para escucharlos, para, para charlar con ellos para ver qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan eh, entonces cuando vemos que por ahí no le abrieron la plaza, el vecino está muy enojado por eso y encima le dicen lo de la cancha, se sigue enojando. Bueno, está bueno poder escucharlos. Yo de esto que hacen con los Zoom y que, que empiecen a hacer reuniones porque me parece que es súper importante.
2: Eh, pero también sería bueno que nosotros podamos hablar con ellos para ver qué es lo que pasa en el barrio, ¿no? Para, para conocer ocurre. todo, absolutamente
3: todo. Javi o hermano,
7: Javi. ¿Cómo te va, Maru? Muchas gracias por atendernos y muy buenas noches. No, Te quería preguntar, eh, primero opinión, no tenés nada que responder, ¿Qué, qué grave error de San Lorenzo no convocar a los comuneros a estas reuniones, un error de gestión este, elemental, ¿no? Pero la pregunta para vos es, teniendo en cuenta que este es un proyecto que están haciendo, digamos, y desde tu rol de comunera, ¿qué aportes concretos le harías al proyecto? Si vos pudieras participar y opinar sobre la construcción del estadio y todo el emprendimiento que implica eh, que San Lorenzo vuelva a Avenida La Plata. ¿Qué, ¿Qué aportes significativos en relación al barrio, a la zona, a las necesidades que existen para los vecinos? ¿A vos te parece que sería interesante que San Lorenzo considere en el proyecto? ¿Qué, ¿Qué te parece que debería considerarse en el proyecto? ¿Qué aportes le podrías hacer vos desde tu punto de vista y con tu conocimiento del barrio para que el proyecto responda a las necesidades del barrio y los vecinos?
3: Escuelas, cultura, a eso te referís Javi, digamos, lo Exacto, que quieras. Sí, sí. lo que quieras aportar. a mí me parece, Javi, que primero me parece
9: que es fundamental que nos convoquen a los comuneros y que no presenten el proyecto ellos, porque la verdad es que nosotros eh, lo que fuimos viendo, lo fuimos viendo medio buscando por distintos rincones, pero no concretamente de San Lorenzo. Entonces me parece que es fundamental que San Lorenzo nos convoque, que nos
2: presente el proyecto y que nos cuenten cuál es la idea. Entonces ahí podemos decir todo lo que hace falta en el barrio. Yo te puedo
9: dar un listado enorme de cosas que se necesitan en el barrio. Pero también entiendo que San Lorenzo eh, no deja de ser un privado. Entonces eh, me encantaría decirte que pongan un jardín maternal... Nos hace mucha falta porque tenemos un montón de pibes que no tienen vacantes, que no, no pueden acceder a los jardines y muchas familias, que no, mujeres sobre todo, que no pueden ir a trabajar porque no tienen donde dejar a los pibes. Entonces, me encantaría decirte que se realiza un jardín maternal eh, para, el, para el público, digamos, ¿no? que, 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 que abre un jardín maternal. Eso no puede suceder. Entonces, eh, me parece que lo más importante es que nosotros nos podamos sentar con Salvaense, que nos muestren todo el proyecto eh, y nosotros a partir de eso poder aportar. Porque tampoco queremos pedir imposibles, tampoco queremos pedir cosas que no van a suceder, porque entiendo también que, que la prioridad la van a tener los socios y las socias. Eh, entonces me parece que eso es fundamental en esta instancia, en donde además sabemos que dentro de poco puede comenzar el tratamiento de la legislatura, porque sabemos que además si no se trata en el 2020, eh, hay que presentar un nuevo proyecto en el 2021.
3: Seguro. Porque creo que pierde vigencia. Es ma, eh, Maru, es ma, sí, es verdad. Es Maru Acuña, comunera eh, de la Comuna 5, que es Boedo solo, Maru? ¿No? O ¿Incluye eh, otro? No. De... Almagro. Boedo Almagro, eh, eh, agradeciéndote de nuevo Maru, eh, porque eh, implica desde tu rol político eh, eh, el atreverse, el decir, el contar, no no todos lo hacen, eh, Hernán Sanz, eh, tu pregunta
6: Bueno, antes que nada, bueno, buenas noches y el agradecimiento para Maru Acuña eh, según tu punto de vista, eh, los vecinos de Boedo, ¿cuál crees que es su máximo miedo? ¿El tema de la inseguridad por, la, por el estadio en la zona? Que si, bueno, primero buenas noches y que si crees que en tu forma de pensar, ¿qué es lo que tiene más miedo el vecino, la inseguridad?
3: Si, si es la inseguridad, si el miedo, Marus, dice Hernán, si el máximo miedo de la gente tiene que ver con la seguridad que tiene que ver, viste, que está el mito, el mito y un poquito de fantasía, un poco de realidad, porque mucha gente que no conoce el fútbol piensa el fútbol de hace 40 años donde las barras se enfrentaban, ¿dónde está el miedo de la gente fundamental que percibís vos?
9: que ver, ahí, ahí también me parece que hay un montón de cosas, por eso también yo creo que es súper importante poder escuchar a los vecinos que están a favor de la cancha y que están en contra de la cancha. no Me parece que eso es súper importante. Siempre el poder escuchar eh, ambas posturas es súper importante. Eh, yo creo, creo que pasa un montón de cosas. Creo que tiene que ver eh, con la inseguridad, creo que tienen que ver... A, y esto pensando, ¿no? digo a mí me dicen te pongo una cancha a tres cuadras y un poco de miedo me va a dar pero no sé si es un miedo por el tema de la seguridad e inseguridad creo que va a ser un miedo por no sé, la cantidad de gente que se va a movilizar, porque me van a cortar el tránsito, porque eh, los ruidos y, digo, un estadio, sabemos que genera movimientos en las casas. Yo creo que eso es lo que genera un poco de miedo, ¿no? Pensar en un estadio, además, que no solo, digo, el proyecto creo que no solo es para un estadio de fútbol, sino también recitales. Eh, entonces, bueno, pensar en recitales, yo creo que es ese es el miedo del vecino. Por eso insisto en que es mucho para charlar, eh, explicar también que va a levantar mucho el barrio. Yo creo que esta esta modificación va a levantar muchísimo el barrio de Boedo. Boedo del Bodedo, hoy Bodedo al Sur, la verdad es que no está muy lindo, no, no, tiene mucha seguridad. Pero bueno,
2: ese reclamo me parece que el vecino también es válido. Sí. Y además me parece que en esta o sea, se está
9: discutiendo, o por lo menos se está empezando a pensar en la modificación del plano urbano ambiental. Entonces me parece que también debe estar incluido, eh, o por lo menos pensarlo en ese marco. Nosotros con el tema del plano urbano ambiental estamos pensando en la, pos en la posibilidad de armar un plan de comuna. Eh, y dentro
2: de ese plan de comuna es súper importante saber esto de la cancha, ¿no? Por sí. eso digo que, insisto con esto, es importante juntarnos con San
9: Lorenzo para ver ese proyecto. Eh, porque la realidad es que tenemos que saber qué es lo que le pasa al vecino y sí. también tenemos que saber en qué consiste ese proyecto sí. yo creo que los miedos pasan por
2: un montón de cosas por, sí. por, no sé, por los cuidacoches por eh,
9: la inseguridad por la cantidad de gente por los movimientos del saltar en la cancha bueno, que pueden generar en tu vivienda
2: creo que son muchas las cosas
3: Seguro, y dialogando se va a ir encontrando ojalá la, la forma de, de unificar ideas. Maru, eh, como hablamos gracias. también a la tarde, eh, te comprometemos a, a tener un espacio en Boedo en Mí, eh, cada algunos programas, para que nos vayas informando como una persona que está institucionalmente todo el tiempo en el barrio de Boedo, para que nos vaya dando una mano en cuanto a, a la información que se necesita. Gracias por esta comunicación de verdad, Maru, con Boedo en Mí, ¿eh? No, Beto, muchas gracias a ustedes.
2: Cuando
9: quieran, por supuesto, me
3: llaman y acá estaré una, una, un abrazo grande y muchas gracias un abrazo y un saludo muy grande a Raúl Sánchez gracias Maru gracias, un beso grande Julio
1: puedo en ti puedo en mí en el aire sin mar en mis sueños de paz donde todo se aclara y se vuelve el sabor. Vivir sin voz, morir sin Dios.
2: Pequenazo al azar, soledad es llevar. Querido,
3: eh, bueno, interesante nota, Acuña, Javi, Maxi, Hernán, porque me parece que, que no deja de tener un rol institucional importante en el barrio. Eh, y San Lorenzo sigue sin comunicar. Eso <ríe> le cuesta Comunica. Ahora está comunicando con los Zoom, Está bueno. Ojalá que profundice esto, chicos.
5: Sí, la verdad que sí. Me sorprendió me sorprendió que Maru Acuña eh, nos dijera que eh, no fueron citados los comuneros por, por parte de San Lorenzo para hablar de esto, ¿no? Creo que era por, era por el principio. Era, a ver, arranquemos por la gente que conoce mejor que nadie el barrio, que es lo que le falta. Hay que sumar de todos lados, no solamente a los vecinos que están a favor y a los que están en contra. Hay que sumar a gente que conoce, que sabe cuáles son las necesidades... Y que pueden ayudar mucho, ¿eh? pueden ayudar mucho desde el lado afuera.
3: Gran nota a través de, me parece, de BuedoMe, con la de Maximiliano Bausa, Maxi eh, Maru Acuña. Eh, eh, bueno, por algo, me parece que BuedoMe está, está con una instalación interesante los días domingo ¿Está bien las redes, señora Acuña? ¿Está todo bien? Sí,
5: sí por supuesto, está todo excelente. Acá. Eh, Muchos saludos para todo el equipo y muy buena nota dicen con, con Maru Acuña, que, que también una fenómena ya nos empezó a, a seguir en nuestro Twitter y en nuestro Instagram también.
3: Interesante, interesante porque es una de las primeras figuras a nivel político que habla en un programa de San Lorenzo. Eh, se viene ya el informe que hoy de qué se trata, Javi Branco Brancoli querido.
7: Y todos los informes se tratan un poco de lo mismo, que es remando la vuelta a Boedo, ¿no? Pareciera que vamos remando pero con el río Paraná en contra y nosotros con dos remos metiéndole ahí, ¿no? Y parte de la vuelta a Boedo, eh, quien no entienda que San Lorenzo es muchísimo más que fútbol, se equivocó de club, compañeros queridos. Eh, San Lorenzo excede ampliamente el tema del fútbol. San Lorenzo es una serie de Netflix, porque aparte tiene esos altibajos que harían perfectamente, no sé cómo se le ocurrió a alguien, este, tantas historias eh, que tienen que ver con, con la literatura, con el tango, eh, con la actividad política, con la misión social de San Lorenzo. Y hoy vamos a hablar de algo que ha grabado la identidad de Boedo, nuestro barrio, eh, que es... Eh, nuestro barrio está grabado con la escritura de enormes plumas de la literatura argentina y, y esto es un patrimonio, un patrimonio que hay que recuperar y también es parte del ejercicio de la vuelta. Así que arrancamos este informe, Julio, querido, con el tango instrumental Boedo por el queridísimo Osvaldo Pugliese. decir que el barrio de Boedo construyó rivalidades, rivalidades futbolísticas, rivalidades políticas, también fronteras barriales, pero una rivalidad por ahí no tan conocida por todos los hinchas es una rivalidad literaria, que no era solo literaria sino también política. En 1920 se crea el Grupo Literario de Boedo, una iniciativa que estuvo en Álvaro Junque y Leónidas Barletta, sus principales referencias, y que estuvo de entrada en esa rivalidad también, bien porteña, enfrentado con el grupo de Florida. ¿no? Eh, Álvaro Junque decía, eh, «Boedo es la calle, Florida es la torre de marfil». Los literatos de Boedo, escritores, poetas, periodistas, letristas de tango, eh, estaban fuertemente identificados con los sectores populares y también con movimientos de izquierda. Pensemos que en aquella época llegaban de Europa inmigrantes con una tradición socialista, anarquista, y entre otras cosas fundaban bibliotecas imprentas y editoriales, ¿por qué? para aprender la lengua, para aprender el idioma del país donde vivían pero además porque era una manera de difundir su ideología <coughs> buena parte de los más conocidos anarquistas Severino y Giovanni, por ejemplo, fundaba su imprenta y era un gran poeta en 1924 se va a consolidar con la editorial Claridad, justo cuando San Lorenzo gana su segundo título en la Liga Amateur y Boedo era un suburbio chato y gris Calles de boliches, cafetines y teatros Decía Álvaro Junque Florida, el grupo de Florida Era el Jockey Club Entonces la literatura militante La literatura política de esa época Con Elías león Leónida Barletta Álvaro Junque, Roberto Mariani Antonio Zamora, entre otros Hizo de la literatura Una herramienta política Y fundó una tradición enorme En nuestro querido barrio Dentro de esos letristas, dentro de esos escritores, apareció la música para ponerle música a esas letras, y un vecino de Boedo, que fue Sebastián Piana en la década del 20, ya empezaba a aportar esas, esas, esas melodías de tango que ilustraron eh, las letras de muchos como Homero Manzi, por ejemplo. Así que escuchamos, Julio, este segundo audio, el tanguito, la ronda sentimental de Sebastián Piana. Milonga sentimental San Lorenzo es una milonga sentimental sin ninguna duda y otro eh, escritor, enorme escritor de esos años 20 y 30 fue Roberto que entre otras el juguete rabioso, los siete locos y Aguafuertes porteñas, ¿no? sus crónicas contando esa Buenos Aires que crecía en los años 30 tuvo su primera vez futbolística en Boedo en el estadio de madera y, y de tablones de madera para ver un argentino uruguay final sudamericana y decía esto Roberto Art en sus aguas fuertes porteñas. Había una cosa que me llamaba la atención. Y era el agua que caía desde lo alto de las tribunas. Le preguntó un espectador por qué hacían ese regado. Y me contestó que eran ciudadanos argentinos que, dentro de la Constitución, hacían sus necesidades naturales desde las alturas. Con esa genialidad, con esa distancia, con ese eh, poco conocimiento del fútbol de aquella época, eh, Art se acercaba a Roberto Art a esas primeras líderes futbolísticas, no los literatos parecían no estar muy cercanos a, a, a la vida del fútbol y sin embargo ahí estaban sí eh, de la mano de, de algunos de estos referentes y de esos tangueros como pacho maglio papá de juan maglio jugador de san lorenzo de la década del 20 que también le ponía música a esas letras de boedo vamos con el audio 3 julio querido
2: Agua al maro se asupesará al paro bloque de los guapos, el lugar de idiotios y poesía, mi cabeza, la nieve cubría, tuya se fue mi alegría, como un
7: rayo de s. Almagro, tierra de guapos, si, ¿sí? tierra de compadritos, si ¿sí? Bodedo junta eso de lo popular y lo oculto y es una rara mezcla sí, de, de nuestra identidad como barrio y como club, ¿no? Y esa historia de, de, de malevos, de compadritos, de guapos de barrio, está reflejada por una hermosa milonga que en realidad se hizo película, la letra de Jorge Luis Borges, Manuel Flores, ¿no? Pensemos cómo se vivía, y los compadritos a tal punto que nuestro prócer, Pedro Videgain, se batió a duelo por una discusión política, ¿no? Pensemos cómo se vivía en esa época, en esos barrios, en ese farolito de la esquina, y así lo relata este fragmento de la película Invasión Milonga de Manuel Flores, de Borges y Troilo. ¿Qué decía ese recitado? Julio, audio número 4.
2: Para nosotros la fiebre. Y el sudor de la agonía. Y para mí. Cuatro balas cuando esté clareando el día.
7: Esa letra que es de Borges y, y esa musiquita de Troilo de fondo hace que se haya acercado. Si San Lorenzo logró acercarle a alguien al fútbol como Borges, San Lorenzo puede todo, muchachos. Vamos a volver a Buedo. Borges que decía 22 adultos corriendo detrás de una pelota, deporte poco estético. Bueno, le dijeron a Borges que trabajaba en la biblioteca Miguel Cané en la calle Carlos Calvo. Eh, le decían de qué cuadro era, y él entendía que cuadro se refería a una pintura de la pared. Dice, yo no veo nada, así que los cuadros no lo aprecio. No, no, le estamos hablando de fútbol, Borges. Y él decía, bueno, no sé, ¿de qué hay que ser? Dice, ellos me decían, eh, yo les dije que no entendía nada de fútbol, decía Borges. Ellos contestaron que ya que estábamos en el barrio de San Juan y Boedo, yo tenía que decir que era de San Lorenzo. Eh, me aprendí de memoria... Eh, esta, esta respuesta, esta contestación y cuando me preguntaban, yo decía que era de San Lorenzo, pronto noté que San Lorenzo casi nunca ganaba en esa época parece, eh, entonces hablé con ellos y dijeron que eso no tenía importancia, que lo de ganar o perder era secundario, pero que San Lorenzo era de jugar un fútbol científico, al parecer no ganaban pero lo hacían metódicamente decía Borges, bueno Borges dijo que fue de San Lorenzo y podemos ponerlo dentro de los milagros de nuestro club, a alguien que estaba tan ajeno al fútbol, ¿no? Y por eso escuchamos a Piazzola. Piazzola y Borges, dos tipos distantes de estas historias populares del fútbol, pero que igual eh, están presentes en la cultura porteña y por eso vamos con el audio 5, Julio. <risa> Osvaldo Soriano, al Gordo Soriano, que eh, bueno, quizá el más reconocido eh, escritor sanlorencista de los años ya 80, 90, empezó en el Eco de Tandil, eh, en Buenos Aires, pasó por Semana Gráfica, Panorama, La Opinión, y bueno, Triste, Solitario y Final, eh, No Habrán Más Penas ni Olvido, eh, entre otras obras que también se llevaron algunas de ellas al cine. Soriano, en esta preciosa entrevista con Fontana Rosa. Dice cómo siente la camiseta Y por qué no le gusta que le agregue nada Publicidades, cartelitos En este diálogo breve con el negro Fontana Rosa Hablan de este amor por la camiseta Subir un poquito audio Julio Porque está abajo, audio número 6 Vamos con el audio número 6 Julio No haber publicidad No Todavía me choca la, la, la idea de no ver completa la, la camiseta entera, con todo
8: el ritual de...
7: No sé si en central ustedes son tan ritualeros en el sentido de... Yo no veo una cosa que no tenga el cas la redondo acá, me ofende. Decía el Gordo Soriano, yo quiero ver el cas la acá, y tiene un famoso cuento donde San Filipo vuelve al supermercado para volver a habitar... El, las tierras del gasómetro, hoy por suerte la vamos a volver a evitar a pisar con, con nuestros pies, ya lo hicimos en julio del año pasado bueno, mucho más para decir de la literatura de, de, de los escritores en Boedo, grandes libros que han contribuido a la vuelta a Boedo, Memoria del viejo gasómetro de Enrique Escandé, Los tesoros del gasómetro de Pablo Calvo Hermano Cuervo, eh, de Eduardo Belluc, Fabián Casas eh, Pablo Artecona, bueno escritores jóvenes, mayores, pero que han aportado mucho para fundamentar y para darle mística a la vuelta a Boedo. Así terminamos entonces con esta hermosa voz de Lorena Conca, volver a Boedo. Séptimo audio, Julio, y muchas gracias.
2: El sueño esta noche de punta al regreso al verso redondo y al puente del sol al barrio infinito al patio del tiempo a las emociones del mismo color el sueño esta noche dibuja la vuelta ayer que se huele remojando el pan volver a Boedo a la casa nueva y a las cosas viejas que nunca se van
3: volver
7: las cosas que nunca se van
3: muy bien, Javier, excelente informe, nuevamente cada día superándose el informe histórico, como dice Daniel Urdiales, que ¿eh? el informe histórico hay que hacerlo sí o sí, impresionante, Patricia Ali también, Juan Rodríguez, Laura López, siempre bancando, Joaquín Lincoviet haciendo la infraestructura, Este Marcelo Pellegrino también del barrio de Villaluro, Julio, este escandel de acá, de la zona de Barracas. Eh, chicos, mañana, bueno, para cerrar y agradecerle a Julio, Maxi, mañana entrenamiento, Hernán, Acuña.
4: Sí, sexta semana de trabajo inicia, iniciará mañana San Lorenzo, bueno, no con Mariano Soso obviamente manejando los hilos de, de dicho entreno, sino que sus ayudantes de campo, Diego Buján, Nicolás Domínguez y Martín Bainer, 9 de la mañana, San Lorenzo va a estar entrenando nuevamente en Ciudad Deportiva, con los hermanos Romero que me dijeron que no hay diferencia, ¿eh? vos que decías que iba a haber diferencia entre los Romero y los que volvían a entrenar eh, en el complejo de Seiza. Una charlita habrá habido, ¿no? De hecho, un avión, Beto querido, para tu alegría.
3: ¿Habrá habido alguna charlita, Hernán?
6: Sí, bueno, como decía Maxi, mañana desde las 9, eh, la, de la práctica en la Ciudad Deportiva, con las ausencias de, recordemos, de Mariano Soso, de Ubita Fernández, Riva de Neira, y los chicos Alexander Díaz y Isabela. Acuña. Bueno, muchachos,
5: eh, como bien decían los chicos, mañana vuelve a entrenarse San Lorenzo una nueva semana de, de preparación para cuando se digne a comenzar la competencia. Y como vos decías, Beto, recién, en la semana hubo una charla entre el plantel y los hermanos Romero, está todo en óptimas óptima ¿De,
3: ¿de qué tipo? no, no, no una no, no, no ¿qué no, no, no
5: una charla de plantel está todo bien eh, entre todos no hay que echar leña al fuego San Lorenzo sigue entrenando la casa está en orden oh, 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 oh.
2: <risa>
3: <risa> justo esta semana tiene que tirarlo Pero, este, bueno eh, Javi querido gracias Tienes también vos bueno, buena semana para todos, muchachos. Acuña, Acuña muchos mensajes, bien las redes, maneja sí. ese tema tranquilo.
5: Por supuesto, mucho, mucha repercusión, muchos saludos, eh, mucha gente prendida al, al vivo que estamos haciendo a través de Twitter. Un gran programa, Beto. Felicitaciones a la producción. Eh.
3: Maxi, querido, algo más para desarrollar lo último. Julio está siendo muy bondadoso, demasiado. Dale, Perfect. Maxi.
4: No, 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 la charla con los hermanos de Romero de, de plantel es real, obviamente los términos, pero a ver, no otro... me parece que es lo más lógico, se debía una charla así con los hermanos Romero y está todo 10 puntos, ¿eh? la verdad que está todo genial.
3: Está yendo internet. Bueno chicos, buenas noches, gracias a todas y todos por esta noche de Domingo de Bodeo Miss, si, si Dios quiere, como decimos siempre, como me gusta decir a mí, un poco por, por, porque cristiano, y otro poco por cábala, si Dios, si Dios este, el domingo que viene nos encontrará de nuevo a las 22 horas con Julio, eh, que, que está en la operación de la radio, y con todo el pueblo azulgrana, con la vuelta a Buedo como estandarte, con estadio, y con la voz de los protagonistas, eh, que nos darán seguramente los dirigentes, gracias Hernán gracias Acuña querido, gracias Brancoli, Paso. gracias Maxi, Paso. gracias Julio hermano gracias, querido, nos vemos hasta el domingo que viene, gracias hasta el domingo a las 22 horas, chau, chau, chau diría alguien que va a comunicar seguramente, chau, se se chau.
1: vivir sin voz morir sin Dios esquina Soledad de llevar, que muevo y tarija esperando a llorar.